0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. De rust is
1: wedergekeerd. Ja, ben je alweer helemaal tot rust? Ik ben na vandaag wel tot rust, ja. Nou, want het is, al, uh, het is al vier uur. Ik was hier om uh, elf uur volgens mij. En we zijn al de hele dag in gesprek over van alles en nog wat. Zonder heel concrete dingen. En dan ben je toch tot rust. Ja, precies. Het enige plan wat we hadden is we we vandaag een podcast opnemen. Ja, het is toch weer vier uur geworden. Zou je het zien?
0: Altijd uitstellen tot het laatste moment. hè?
1: Nou, ik merk ook, ik zit, nog, ik zit in de laatste week van mijn challenge. En ik moet nog uh, anderhalf boeken lezen. Lekker inhaalslag gemaakt. Ja, want ik moest gemiddeld vijf boeken per week lezen. Maar ik weet dat ik. Zaterdag is al de deadline. Dus mm -hmm. ik wist al van. Nou, zaterdag en zondag ga ik niet meer lezen. Dus dat zijn alweer twee dagen. En uh, dan ga ik maar even voorsprong nemen. En mijn broer uh, lag ineens heel ver voor op mij. Dus ik dacht, ik ga even een eindsprint inzetten. Maar nou weet ik van ja, ik heb nu nog dus de hele week de tijd om anderhalf boek te lezen. Sowieso dat je dat vrijdagavond ga gaat doen. Vrijdag, <laughs> vrijdagavond ga ik dat lezen waarschijnlijk. Ja, dus dat, dat, is, dat is het toch. Hè? Dat, hoe noemen ze dat? Is dat niet Parkinson's Law? Dat je gewoon, je, je neemt altijd de tijd die je hebt. Hè? Dus, dus als je ergens een dag de tijd voor hebt, dan lukt het wel. Maar als je een maand de tijd voor hebt, dan lukt het ook in precies... Precies een Precies maand. Ja. En dan denk je aan het einde van... Uh, nou, ik zou ook niet weten hoe ik dat had moeten doen... als ik uh, minder tijd had. Had je toch
0: dat boek ook gewoon in één week moeten schrijven?
1: had wel gekund. Nou, met dat boek uh, in het begin van het jaar... Uh, het laatste stukje wat ik eraan gedaan heb... jij bent een dag daarna ben jij nog verder gegaan. Maar uh, de deadline die ik moest halen... die heb ik toen echt om vijf voor twaalf... s'avonds was ik klaar. Terwijl ik de volgende ochtend uh, in het vliegtuig stapte... En, uh, en er niks meer aan kon doen. Dat ik echt dacht van nou, ik ben... Voor mijn gevoel heb ik het nergens laten liggen. Ik kon echt in zes weken geen half uur bedenken wat ik verkeerd besteed had. Ja. En, en toch was ik weer vijf minuten voor middernacht was ik klaar.
0: Ja, is waarschijnlijk ook zo, maar nu is het de kwaliteit geworden wat het, wat het boek is geweest. In een, in een week was het ook gelukt, maar dan was het niet dit boek geweest.
1: Nee, maar je, je pakt toch altijd wel je tijd en je maakt en je kent gewoon heel goed je eigen limieten. Ja. En uh, nou ja, goed, daar kunnen we het ook heel lang over hebben, maar daar wilden we helemaal niet, we over, hebben. Het niet over
0: hebben. Nee, we wilden het nee. hebben over de lancering van de afgelopen tijd. En dit is voor ons uh, voor het eerst dat wij op kantoor zijn allebei, en dat we niet uh, de hele dag vol hadden staan met knopen die we moesten doorhakken. en dingen die we moesten beslissen. Dat is omdat dat het allemaal ja. op, op één dag kwam. De enige beslissing die we namen was: uh, we gaan vandaag een podcast opnemen. Ja. En uh, de beslissing waarover, over de lancering van de afgelopen periode. Want als je uh, de laatste periode hebt geluisterd... ook naar de, naar de e podcast en ons een beetje hebt gevolgd... kleine kans dat het niet is gelukt. Want waarschijnlijk heb je mijn gezicht ook regelmatig... op social media zo voorbij <laughs> zien komen. Mm -hmm. kan zijn dat je af en toe een e-mailtje van mij en Tony... in je mailbox hebt gehad als je ons volgt. Uh, we hebben natuurlijk het boek geschreven, het boek gelanceerd. 15.000 van die kringen in 2,5 weken verkocht... Tweede druk is eindelijk binnen. Ja, ja dus lekker, je kan weer, als je hem niet hebt, dan kan je hem weer, kan je hem weer bestellen. Hartstikke mooi. Um, daarna hebben we een challenge gegeven. Een zesdaagse Tornado Challenge. Waarin we eigenlijk de verschillende fasen uit het boek um, praktischer hebben uitgelegd. Live uh, in de vorm van webinars. Mensen vragen konden stellen. Wij mensen verder konden helpen. Superleuk op gereageerd. Um, en toen kwam voor ons uh, het moment subchem. Waar we naartoe hadden opgebouwd. Hè, het moment waar, waarop we eigenlijk alles wat we hebben warm gemaakt in de markt wilde binnentikken in de vorm van nieuwe klanten.
1: Wat doe jij nou? Nou, ik sta een beetje met een dingetje te spelen. Ja, want dat... jij bent zo lang aan het woord en dan sta ik altijd gewoon een beetje uit het raam te kijken. Ja, dat blijkt denk je. Je gooit, je gooit nee, gooi de ik. gooi gooi ineens iets op Wil je graag aan het woord of zo? Nee, anders had ik wel even geniest of zo. Dan, uh, of even, <laughs> even kuchen. Nee, praat lekker door. Praat lekker door.
0: Nou, toen ja. hebben we dus TornadoTools.nl gelanceerd. Want voor ons was het doel met het boek om zoveel mogelijk mensen te helpen, te informeren en te inspireren. Maar uiteindelijk met het bedrijfste doel om zoveel mogelijk mensen ook te faciliteren. Dus mensen en ondernemers te helpen. Mensen en ondernemers.
1: Ja. <laughs> ondernemers zijn geen mensen. Nou, dat, dat wel. Maar de uh, vraag is of mensen ook ondernemers zijn. Dan ja. niet. BNB. <laughs> 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 uh, de flauwheid is toegeslagen. <laughs> Het een beetje, nou ja, laat ik maar, laat ik ga maar, ga ik maar verder. Ja.
0: Mensen te faciliteren met, met hun business. En dat doen we met onze software tools. En daar was de tornadotools.nl voor gelanceerd. Zodat mensen konden instappen. Aan de slag konden gaan met die tools. Uh, met een, met een super gaaf aanbod. Om vervolgens daar hun business mee te gaan opbouwen. En die lancering, die is, uh, die is heel goed gegaan. Het doel was om onze eerste... Uh, Half miljoen maanden draaien. Nou, daar zijn ja. we
1: volle bakken overheen gegaan. Ruim overheen. Ja, maar het is wel raar. Hè? Het is gewoon, uh, tuurlijk weten we, wisten we dat dat erin zat, die potentie. Maar uh, ik weet niet hoeveel omzet we nu zitten... maar we zijn al over de zes ton gegaan in de afgelopen dertig dagen. Ja. De, uh, er waren tijden dat dat voor ons een, een jaaromzet was. Uh, of dat zelfs zelf meer dan een jaaromzet was. Ja. Dus mijn, mijn, mijn jaaromzet in 2011 was 311.000 euro, inclusief btw. Uh, 2012, 465.000 euro omzet in een jaar. Uh, dat hebben we nu gewoon uh, gebroken in een maand. In een maand.
0: Ja, insane.
1: Uh, dus dus dat, dat is eigenlijk heel apart als je daarbij stilstaat. En bij ons is het toch een beetje voorbij gegaan... omdat we allemaal thuis zitten. En we zijn uh, zo druk met al deze dingen geweest... dat het, uh, dat het minder is binnengekomen. En het waren ook allemaal tools door elkaar. En het waren uh, trials en het waren uh, abonnementen... En nou ja, allemaal uitdagingen erbij. Dus ze zoeken nog een beetje naar het moment dat het, dat het land zeg maar. Ja, en ook een soort van
0: het moment dat we de eindstand kunnen opmaken. Want ik heb ook het idee, we hebben dan vandaag Cyber Monday gedaan... dat we heel veel vragen hadden gekregen van mensen het afgelopen weekend... die net te laat waren. En vandaag zien we ook weer dat er tientallen nieuwe mensen ingestapt... en grote kans dat we vanavond vlak voor de deadline... weer over de honderd heen zullen gaan. ja. Um, maar ook in deze dagen worden nog trials afgenomen. Terwijl we de meeste trialpagina's hadden we geredirect naar de website. Omdat we zeiden ja, waarom ga je nu iets proberen... wat je nu echt met een veel betere deal op, op deze pagina kan krijgen. Maar toch zijn er ook nog mensen die andere trialpagina's hadden opgeslagen, volgens mij. Ja. En die gaan over twee weken stappen die natuurlijk ook. Dus volgens mij wordt dit op een gegeven moment wordt dit de fase waarin we gaan leven... dat er elke dag gewoon heel veel nieuwe klanten bijkomen. Dat is, dat is ook altijd ons ideaalbeeld geweest. Ja. Alleen nu is het dus lastig om te kiezen van, oké... Okay, hier zetten we een, een streep. En nu gaan we kijken hoeveel deze marketingactie ons nou heeft opgeleverd. Hoeveel nieuwe klanten we hebben uh, binnengekregen. Hoeveel nieuwe mensen we nu gaan, kunnen gaan helpen de komende periode.
1: Ja, en als we niet naar uh, iedereen die een boek had besteld twee boeken hadden gestuurd. Dan hadden we aan die zes ton ook nog daadwerkelijk iets overgehouden. Ja, <laughs> ja dat was mooi geweest, ja. Ja, ja, ja. Dus er zit natuurlijk al een al een ton volgens mij in aan... Uh, aan omzet uit boeken wat in principe kostprijs is dus ja dat is wel omzet maar dat heeft natuurlijk niks met winst te maken want nee we ondertussen de rekening
0: van het centraal boekhuis ook binnen die was ook meer dan een ton
1: meer dan een ton ja, <lacht> ja lekker ja die was ik ook even vergeten met afro. Er komt <lacht> nog een rekening van een ton binnen oeps maar uh, nee er is genoeg over weet je onze kern is die softwarebedrijven maar wat het aparte is dat um, Waarom we dit ook delen, want we hebben daar verder geen geheim over. Mag, dat mag je rustig weten dat wij een, een bedrijf hebben wat ook geld verdient. Hè, wat een beetje de bedoeling is van een bedrijf. Maar uh, precies een jaar geleden hebben we natuurlijk iets vergelijkbaars gedaan. Um, toen hadden we uh, het a Circus Theater afgehuurd voor onze verjaardag. En uh, dat was, was eigenlijk bedoeld om te kijken van kunnen we in één dag onze business verdubbelen. Dus enerzijds wilden we iets tofs doen voor de verjaardag. Van nou, we een grote zaal gehuurd... en jullie mogen allemaal gratis komen. Nou, 2000 man erin. En toen hebben we voor het eerst dat Tornado-model gebracht. Dat hebben we speciaal voor dat seminar gemaakt. Want wij ja. hadden zoiets van... we hebben maar kort de tijd om een eerste indruk te maken. We hebben maar in principe maar één dag. En dan moeten we ook nog rekening mee houden... dat als het gratis is, dat waarschijnlijk na de eerste pauze... er heel veel mensen weg zullen zijn. Want dat is helaas zo bij seminars... dat er veel mensen gedurende de dag weggaan. Uh, ook, ook als het wel leuk was, zeg maar. <laughs> uh, dus wij dachten van... eigenlijk als je maar een, als je maar een dagdeel hebt... Uh, dan, en je wilt drie software tools... Uh, en duidelijk maken wat ze zijn en wat ze doen... en mensen een reden geven om ze te bestellen... terwijl heel veel mensen misschien daarvoor... nog nooit iets van ons hebben gehoord... dan heeft het geen zin om een hele diepe... online marketing training te geven... Uh, dan heeft het geen zin om kei en keihard al die tools te gaan pitchen. Want daar is er geen tijd voor en dat werkt ook niet. Dus we dachten we moeten een model hebben uh, wat tastbaar is. Waar, het, uh, waar mensen het ook gewoon, de, waar mensen tastbaar in hun handen hebben. Hè? Dus toen hebben we de Tornado bedacht. En ze hebben we ze allemaal een boekje gegeven. Dus iedereen had een fysiek boekje op zijn schoot met die Tornado model erin. In zes verschillende kleuren. Uh, of eigenlijk drie verschillende hoofdkleuren. Hè? Groen, blauw, geel. En dat hoorde dan bij onze drie tools. En daarmee wilden we eigenlijk al uh, in een dag laten zien van... dit is ons model en daar hebben we drie tools voor. En als je precies de IMU filosofie wil... dan kun je nu met die drie tools starten. En in plaats van het te gaan verkopen... dachten we van dat is te moeilijk op een nieuw publiek. Uh, daarom hebben we toen gezegd van... Uh, iedereen die aanwezig is mag een gratis trial claimen. Um, en dan konden ze dan een formulier invullen... en dan kon je gratis de software gebruiken. En dan kreeg je ook nog eens een bonuspakket van... Iets van 10.000 euro aan cursussen. En dat kreeg je puur en alleen als je ook maar één gratis trial aanvroeg. Ja. Dus dat was waar het zo extreem laagdrempelig gemaakt. En ons idee was van nou 2000 mensen. Wat nou als de helft zo'n trial aanvraagt. En daar weer ongeveer de helft van blijft. Dan, uh, dan hebben we 500 nieuwe klanten erbij. En dan hebben we de business in één dag verdubbeld. Het idee was erg goed. <laughs> uitvoering als, er, is minder. als ik het zelf. Nou, de uitvoering ja. was ook goed. Alleen ja. er waren maar iets van 400-500 uh, trials aangevraagd. Mm -hmm. uh, mede ook omdat wij op het podium hadden gezegd. Van, als je nu al van plan bent om het straks niet te gaan aanschaffen na de trial. Vraag het dan niet aan. Mm -hmm. uh, maak, maak dan geen misbruik van de situatie. Daar hebben dan een aantal mensen het alsof, nog niet ingevuld. <laughs> um, en toen een maand daarna, toen de trials verlopen waren... en de eerste incassers kwamen... toen leek het alsof het heel goed was gegaan. Ja. Maar gedurende de weken daarna bleek dat heel erg tegen te vallen... omdat heel veel mensen zoiets hadden van... jullie hebben ineens geld van me geïncasseerd. En denk ik ja, maar je zat fysiek in een zaal. Je, had, je hebt met een pen, heb jij op een papier... heb je zelf je IBAN-nummer ingevuld. Je hebt gekozen wat jij, welke betaaloptie jij wilde. Je hebt er een handtekening op gezet... En toch doe je net alsof, uh, alsof dat een, een misdaad is dat wij dit geïncasseerd hebben. Het ja, was echt
0: bizar, want wij dachten toen het net klaar was... toen leek de, de conversieratio bij sommige tools zelfs boven de 50% te zijn. Ja. Dus dat meer dan 50% bleef. Alleen uiteindelijk is dat bij de meeste tools dat het de, werd het rond de 15%. Dus ja. dat was een heel groot verschil in wat wij dachten dat het werd. Ja. En wat het uiteindelijk bleek te zijn... En we mooiste was dat we heel veel mails gehad inderdaad van mensen. Ja, jullie hebben ineens geïncasseerd. Terwijl wij oh. inderdaad op het podium, We hebben het wel vier keer gezegd. Volgens mij, van als je het invult, dit is wat gaat gebeuren. Je zit nergens aan
1: vast. Maar na die dertig dagen komt je incasso. En ja. inderdaad, gewoon echt. En als je dat niet wil, dan moet je even laten weten dat je niet verder gaat. Precies. En, en kijk, als je dat vergeten bent ze ook niet zo erg. Um, als jij zegt van, oh jongens, ik, ik zie nu de, pas de incasso. Ik ben druk geweest en ik wilde eigenlijk niet verlengen. Kunnen we hier nog iets mee? Mm. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel vijandigheid gehad. Ja, klopt. Van, van mensen die Ik ja, maar weet je je, je, je hebt ons live gezien. Ik mag hopen dat we iets van uh, wil uh, hebben, hebben gecreëerd. Maar dat geeft niet. Dat, 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 daar hebben we lessen uitgetrokken. Van maar waarom, het mooiste, mooiste
0: verhaal wat ik daar nog bij veel de delen was. <laughs> dat er op een gegeven moment zelfs iemand, was een stagiair van een bedrijf. Die zat bij ons in de zaal. En die heeft een enthousiasme heeft die dat toen aangevraagd. Maar met het rekeningnummer van zijn baas. Ja. Maar zijn baas wist daar niks van. Oh ja. En hij is vergeten dat te cancelen. En echt een week later of zo. Van ja, ik word in de laan uitgestuurd. <laughs> als het niet gecrediteerd wordt. Mag het alsjeblieft terug? Ik zeg, ja. Ja. En zo wij zijn de beroerdste niet. Dus ook bij mensen waar, die dan een paar dagen na die zegt zeggen. Van, oh, ik heb het helemaal niet gebruikt. Uh, mag ik alsnog het, het geld terug? Dan... We, ja We hebben liever dat je later over een half jaar... als je er wel klaar voor bent, terugkomt en dan die het fan bent... en dat we je nu een poot uit gaan draaien. Dus dat hebben we wel gefixt. Maar ja, dat zorgde er wel voor dat het resultaat... iets meer tegenviel dan, uh, dan we toen dachten. Uiteindelijk ja. wel winstgevend geweest... maar zeker niet de business verdubbeld zoals we toen van plan waren. Ja,
1: maar dat is altijd kijk, weet je voor ons is dat geen probleem... om, om dat dan uh, terug te draaien. Alleen, we hebben af en toe natuurlijk ook wel eens de, de twijfel... Hè? en die herken je misschien ook wel als je dit als ondernemer ook hebt... van als, als het een foutje was of wat dan overigens een incident. Maar als mensen die zeg maar echt aanvallen op... jij hebt ineens geld van mij ja dat, dat slaat je toch een beetje op je gevoel van... jongens, wij hebben het zo transparant mogelijk gedaan. Je hebt, je hebt zelf dit aangevraagd. Mm -hmm. hè? Dan moet je nu niet naar het Rosradar gaan... bij wijze van en zeggen dat je genaaid bent. Je hebt dit zelf aangevraagd en er is ook niks aan de hand... Als je het niet wil draait het weer terug.
0: Het is ook een stukje verantwoordelijkheid nemen of zo. Ik denk van mensen leggen altijd dan die verantwoordelijkheid bij ons neer. Terwijl je ja. het zelf hebt aangevraagd. Ik heb laatst, dat weet jij ook. <laughs> hadden we hadden een licentie afgenomen omdat we van plan waren... om een aantal grafieken in het boek te gebruiken. En we dachten nou, dat worden het worden tientallen. Dus dan nemen we een abonnement op Statista. Nou, het ja. eerste abonnement was 700 euro per jaar. Uh, dus die heb ik afgenomen. En toen wilde ik het gaan gebruiken, die plaatjes. En toen zag ik, oh... Dat wordt, uh, als je het echt wil hergebruiken en herpubliceren, dan is het 7000 euro per jaar. Nou, dat is wel veel. Dan denk ik even met jou overleggen. Uh, ja, <lacht> ja, het wordt 700 euro per maand, wordt het dan? Jij dacht ja. dat het per jaar was. Dus jij zei, oh ja, is goed regel maar. Dus ik, dat, dus ik dat, uh, dat gedaan. En ik denk, ja, inderdaad, het wordt wel tijd we die professionaliteitsslag maken. Dat we echt goede licenties hebben voor dat soort dingen. 7000 euro overgemaakt. Toen waren we uiteindelijk waren we klaar met al die hoofdstukken verdelen in de afbeeldingen en zo. Terwijl dacht ja, we gebruiken eigenlijk maar twee grafieken. En allebei die grafieken zijn niet zo heel bijzonder. Nee, die
1: kunnen er ook wel uit. Ja. Die
0: kunnen er ook wel uit. Dus ja, dan zit je ineens met een licentie van 7000 euro... die je echt net hebt besteld. Dus ik toen gemaild naar hun afdeling... van nou, uh, dit is het verhaal. We gaan het eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus kunnen we dit nog terugdraaien, die upgrade? Dat we hmm. gewoon weer terug gaan naar die van 700 euro per jaar. Nou, dan was het antwoord, uh, antwoord nee. Ik zeg van, ah, kom op, weet je. Uh, ik snap <lacht> het, ik snap het, maar... Kom op. De, de, kom op. <laughs> weet je, we gaan het gewoon niet gebruiken. Je wilt toch niet dat je, dat, je, dat je gewoon allemaal bedrijven als klant... die helemaal niks ermee doen. Ik dacht, laat ik ook eens de vervelende klant zijn. Op ja. wel op een vriendelijke toon. Want ik weet ook hoe het is aan de andere kant te zitten. Mm -hmm. hey, je, bent, je bent gewoon onderdeel van het bedrijf. Nou, toen was het meteen binnen een uur had ik een reactie, maar niet van de persoon met wie ik in contact was, daarvoor van de hele week. Lidl, maar van de legal afdeling ja. met een aantal uh, aantal lijnen uit hun. Uh, uit hun voorwaarden van, nou, je hebt gewoon een business-to-business -business transactie gedaan. En daar zit sowieso geen retourrecht op. Volgens de wet van de EU. Ja. Bla, bla bla bla. Dat was gewoon van oké. Okay. Ik dacht ook, ja, weet je, je hebt ook gelijk. Ik heb zelf die transactie gedaan. Dus dan 100% hier recht. Dus ik snap het. Klaar. Maar toen dacht ik wel van, weet je, wij hebben echt aan tonnen gecrediteerd. Gewoon letterlijk aan tonnen gecrediteerd aan mensen die. Sommige mensen maken echt een foutje en, die, en die, hè, dat, dat vind ik ook helemaal, helemaal prima. Maar ook sommige mensen waar wij het eigenlijk niet eerlijk is dat wij het crediteren. En dan, ja. toen, toen dat gebeurde, toen ik dat zo voor me had, dacht ik echt: van, ja, eigenlijk zijn wij soms misschien te lief of zo, weet je wel. Van moeten we dit wel altijd op deze manier doen? Maar tegelijkertijd wil je ook niet. Een soort van je goede naam te grabbel gooien. Want als je dit een aantal keer dus niet doet... dan krijg je ook dat je misschien zo'n naam krijgt zoals Adobe heeft... dat het echt gewoon bijna onmogelijk is om je abonnement daarop te zeggen.
1: Ja, maar je kan je er bijna niet tegen wapenen. Hè? Dat is een van de grote uitdagingen voor ondernemers in deze tijd. Door het internet, dat iedereen heeft het recht op publicatie. En er hoeft maar één iemand een, een negatieve reactie... over jou op Facebook of op Google te zetten. En die staat er dan voor altijd. En die krijg je niet meer weg. Uh, en ongeacht wie er gelijk had... Hè, dat uh, als wij gewoon 100% in ons recht staan om te incasseren... en wij storten het een keer niet terug... dan kan het best wel zijn dat iemand denkt... van, nou, ik zet gewoon een negatieve review. En daar wordt bij ons ook vaak mee gedreigd. Hè. De mensen zeggen van als jullie nu niet doen wat ik zeg... dan uh, ga ik iets negatiefs over jullie posten. Ja. En, uh, en dan, dan capituleren wij misschien te vaak. Uh, maar wij weten ook dat het, het niet waard is... om die negativiteit online te hebben. Ik denk, we waren een beetje af van het onderwerp nu... Uh, maar dit, dit is nog wel eens een interessante. Hè? En uh, daar hadden we vorig jaar dan mee te maken van... ja, oké, okay, we houden vast aan onze policy. We willen geen klanten die geen klant willen zijn. Dus uiteindelijk viel de score dan een beetje tegen. En uh, uiteindelijk was het wel gelukkig kostendekkend. dat was het probleem niet. En heel veel van die klanten die zijn nu nog steeds klant. Um, dus dus nu, nu begint het ook daadwerkelijk op te leveren. Maar het grappige is dat we hebben, dit jaar hebben... Eigenlijk de inhoud hetzelfde gelaten, maar we hebben de vorm aangepast. Dus in plaats van een seminar te geven over de online marketing tornado, hebben we nu een boek uitgebracht over de online marketing tornado. En dat maakt het al heel, heel anders. Natuurlijk staat er veel meer in, maar het model is precies hetzelfde. En in plaats van dat we tijdens het seminar mensen dat model op een briefje in de handen hebben gegeven, heb je nu gedurende het boek zaten er de hele tijd verwijzingen in naar de software. van nou hé, Je bent nu in deel 1 en dat gaat over SEO. En voor SEO heb je Phoenix nodig. Hè. En je bent nu in uh, deel 5 over sites. En dat kan je met Huddle. Dus, en die kleurcodes die waren uh, nog steeds hetzelfde. Um, dus dat was dan stap 1. De vorm anders. We hebben het interactie elementen nu ook online gedaan. Hè. Dus uh, in plaats van meteen na het boek een lancering... Uh, hebben we eerst die challenge gedaan. Hè, omdat er, gewoon, er werden natuurlijk 15.000 boeken verkocht... Uh, toen dachten wij van ja, als we al die mensen die nu een boek hebben gekocht... meer dan de helft trouwens via affiliates. Dus niet uit onze eigen achterban. Ik, die mensen die kennen ons niet. Hun eerste aanraking met ons is het boek. Letterlijk. Ja. Hè? Als ze onze foto op de achterkant aanraken. Dat, dat is hun eerste aanraking met ons. Dus dan kan je die mensen wel meteen een, een pitch geven van koop onze software. Maar misschien is het vertrouwen daarvoor nog niet groot genoeg. En vorig jaar deden we dat in het Circus door daar live aanwezig te zijn, door Q&A te doen... door uh, ook veel te vertellen over ons bedrijf... Hè, en over onze filosofie, entertainment factor erin. Dat hebben we nu met de challenge gedaan. Zelfde inhoud, andere vorm. Uh, en, en daar hebben we wel die trials aangeboden... Uh, maar op een andere manier. Hè? Gewoon aan mensen van als jij er nu mee gaat wer wil werken... dan kan je nu zelf naar de website gaan... en dan kan je nu zelf een account aanmaken. Mm -hmm. En dat is heel iets anders dan wanneer je een formulier... op je schoot krijgt in een theaterzaal... en dat je een account kan aanvragen, zeg maar. En dat je er alleen al voor beloond wordt... voor het feit dat je een vinkje zet. Ja, want als jij al van plan bent om er niet mee te gaan werken... en je wil alleen de bonus hebben... dan vul je het formulier destijds ook in. Dus dat was al een belangrijke nuance... Hè? Um, en nu hebben we er dan een lancering achteraan gedaan. Hè? Nu een keer twee weken. Uh, waarin we die software hebben aangeboden. en, en uh, de trials niet meer uh, geldig waren, zeg maar. Hè? Dus dan kon je gewoon direct kopen. Um, en dat totaal heeft, heeft een record gegeven. En nu hebben we wel. We hebben Huddle hebben we verdubbeld in twee ja. weken tijd. Het hele bedrijf. Het bedrijf bestaat al sinds 2017. En nu in een week hebben we dat hele bedrijf verdubbeld. Uh, Plug-in P bestaat sinds uh, vorig jaar. Dus anderhalf jaar ongeveer nu. Hebben we ook binnen twee weken verdubbeld. Uh, en, uh, of meer nog dan dat zelfs. En uh, ook, ook Phoenix en weet je alles bij elkaar. Het is gewoon dat plan dat we vorig jaar hadden. Nu is het gelukt met ja. hetzelfde plan. Maar in een andere uitvoering. En dat is best interessant. Want je kan daar de conclusie uit trekken van. Ja, maar nu is het veel logischer. Nu jullie het zo hebben gedaan. Maar dat wisten we van tevoren niet. Of het nu wel zou werken. Um, je kan er ook de conclusie uittrekken dat soms als iets een heel goed idee is, dat het niet per se de eerste keer al uh, succesvol hoeft te zijn. He, soms moet je een idee gewoon twee of drie of vier keer proberen en steeds net even een detail aanpassen. En nu ja, we blijkbaar, ik denk persoonlijk door de, het fysieke boek, dat dat de sleutel was. Mm -hmm. uh, dat daardoor ineens het proces wat verder al eigenlijk al heel goed stond, dat daarom ineens goed is gaan werken. En zonder dat fysieke boek hadden we waarschijnlijk ook wel succes gehad, Maar bij lange na niet uh, wat we nu neer hebben gezet.
0: Nee zeker, want we hebben nu veel meer nieuwe mensen bereikt. En, ja. en mensen die ook intrinsiek gemotiveerd waren. En ik denk dat dat een belangrijke factor is die we uh, toen over het hoofd zagen. En dat leer je ook alleen door het te doen. Want toen, toen wij het plan hadden vorig jaar, toen dachten we oké, okay, we gaan dus die business verdubbelen. Ja. En toen zagen we uiteindelijk de retentie erop. En we zagen ook uh, aan type reacties en mensen in de zaal van de helft van de mensen in de zaal. Dat waren niet per se, was niet per se onze ideale doelgroep. Maar dat waren gewoon mensen die zouden hadden van... nou, ik wil het wel eens in het echt zien. Mm -hmm. He, van, oh ja, gratis seminar. Het zal wel. Weet je, ja. een beetje de sceptici, de, de marketingafdelingen... Mm -hmm. die dan met z'n vijf van een bepaald bedrijf kwamen. Dat was ook prima. Dat, dat, daar zijn ook wel hele leuke klanten uitgekomen. Maar ook een aantal mensen die zo van... nou, ik wil het wel eens even zien. Ja, precies. Weet je wel, een beetje dat sceptische ja. LinkedIn-publiek... zoals we dat hier wel noemen.
1: Het zal wel één grote pitch zijn. Ja. En dan vervolgens sta je uh, acht uur op de planken... Waarvan je 30 minuten aan je producten besteedt. En dan achteraf krijg je alsnog de feedback. Zie je wel, het ging alleen maar over hun eigen producten. Ja, precies. We eh, ja, hebben dat... zelfs over het boek gehoord. Hè? Heel weinig mensen die zeiden ja. Het gaat wel de hele tijd over hun eigen producten. Zes Ik... van de 352 pagina's. Ja, ja en dan, maar dan. <laughs> Dat zijn echt, dat is echt spijkers op laag water zoeken. Weet je, je, gaat, je gaat met een hamer het internet op en je ziet alleen maar spijkers. En dat, zo kwamen mensen toen ook bij ons in de zaal. Dat geeft niks. Ja, klopt. Dat. Maar, maar, dit, maar online was dat een stuk prettiger.
0: Dat was online een stuk prettiger, inderdaad. En dat, dat merkten we toen. Van nou okay, er zijn dus heel veel mensen die komen, komen vooral voor gewoon even geluren, van nou, hè, wat, wat Wie zijn die gasten en wat doen ze nou precies? En het zal allemaal wel. Nou, <laughs> uiteindelijk toch iets van 400 trials toen aangevraagd in de, in de zaal. Um, en toen bleek dus achteraf dat die retentie heel laag was. En toen zijn we gaan kijken van nou, waar komt dat dan door? Nou, toen kwamen we onder andere achter dat meer dan de helft van de mensen nooit was ingelogd. Ja. Dus ja, als meer dan de helft van de mensen niet inlogt, dan is het op zich vrij logisch dat ze niet gaan verlengen. Wellicht, dus, ja. Een wellicht.
1: ideale klant wel. Iemand die uh, je product koopt en die er nooit gebruik van maakt. Ja, dat zou top zijn. <laughs> tenzij je dus met een recurring model werkt waarbij dat minder is. Nou, tenzij ze wel altijd blijven betalen. Ja, maar ja. dat is niet, niet, dat niet de klant in, die wij willen. Het is niet in de kern waarom we de software hebben gebouwd. Nee. Om het niet te laten gebruiken. Liever niet. nee, nee. <laughs> dus, dus toen dacht ik, oké,
0: okay, dat, dat is op zich interessant. Van waardoor komt dat dan? En dan ga je terugdenken van oké, okay, wat is nou precies gebeurd in die zaal? En weet je, de energie was hoog. De vibe was aanwezig. Mensen waren super enthousiast. Uh, de niet-skeptici dan, daar waren er ook heel erg veel van. Er waren superveel mensen die ook heel enthousiast waren. Ja. Klinkt net alsof die hele zaal vol is met rotte appels. Dat viel mee. Er nee, waren heel veel op. leuke mensen en, en die zijn natuurlijk aan de slag gaan. Maar die gingen zijn aan de slag gaan vanuit een gevoel van energie en enthousiasme op basis van wat ze die dag daar ervaren. hebben Maar ja, dan zit je in een zaal dus en dan krijg je dus dat formulier. Maar dan kom je vervolgens weer thuis in je eigen, eigen systeem en dan denk je, oh, ik, ik ga weer aan de slag met, met de waan van de dag. En daar kwam dat hele plan om met die software aan de slag te gaan. Het kwam daar niet in voor. Ja. Nu heb je een boek gelezen, daaruit zelf waarschijnlijk de conclusie getrokken. Dat je daar stappen mee wil gaan zetten, dat is al een groot verschil. Omdat je zelf tot dat inzicht bent gekomen op het moment dat het jou uitkwam. Ja. En niet omdat wij je in een zaal hebben gestopt op dat moment.
1: Nou, we hebben je deze keer niet omgekocht om een gratis trial <laughs> aan te laten. Dat ook niet. Nee, we ja. hebben je ook niet omgekocht. We hebben mensen wel weer omgekocht om uh, reviews op bol.com te plaatsen. Ja, dat, dat was tussendoor. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat is wel ik weer gelukt. Wel. Ja, ja. ja de ah. succes kan je wel kopen. Dat is het punt niet. Ja, als, je, als je het leuk vond, laat het even weten. Ja, dat is het, het minste wat je kan doen. Ja, ja.
0: En toen die challenge gegeven en tijdens die challenge wederom laten zien wat er mogelijk is met die software. En dan mensen ook weer zelf de keuze gegeven van oké, okay, als je dit nu wil doen, dus precies zoals wij het doen, dan kan je dat nu hier aanvragen. Ja. En, en je merkt dat die intrinsieke motivatie, kijk, ik hoop nu, weet je, we zijn nu net in de verlenging van de trials. Ik hoop niet dat we alsnog over twee weken een nieuwe podcast op moeten nemen. Maar okay, dat weer mislukt is. Dit was het ook niet, zoals het nu lijkt. Overigens zijn er ook heel veel mensen... wederom geïncasseerd... die een boze mail hebben gestuurd. Oh ja. Afgelopen weekend ben ik even de mailbox ingedoken... om wat bij te springen. Ja. kwam ik daar toch weer achter. Maar het zijn er een stuk minder dan vorig jaar... Dus uh, ik, ik verwacht dat het dit keer wel inderdaad succesvol, uh, inderdaad succesvol gaat zijn.
1: Ja, maar het, het, het is interessant. Want kijk, we stippen dan natuurlijk even alles aan. Uh, en, en het laat ook zien van dit kunnen we niet voorkomen. Hè? Dus mensen die gewoon online zelf zo'n trial aanvragen en dan vervolgens... Als, want ze krijgen ook nog drie dagen voor incasso een, een e-mail reminder. Hè, met, je wordt straks geïncasseerd. En mensen, mensen negeren dat gewoon of ze zijn lui of ze zien het niet of het komt in de spam. En, en die, en die zetten dan een aanvallende toon op. Waarschijnlijk omdat ze weten dat de kans... dat ze dan hun geld terugkrijgen groter is... dan wanneer ze er een vriendelijkere toon op zetten, Denk ik. Um, en dat geeft niet. Dat, dat kan je dus niet voorkomen. Neem nemen die mensen ook niet per se kwalijk. Dit is gewoon een gegeven waarvan wij nu weten... dat zal er altijd een, pre, een percentage zijn. Maar het zijn eigenlijk twee dingen die je nu ziet. Is enerzijds dat je kijkt van... Um, wat heeft ons eigenlijk een soort van verrast destijds... wat veel beter werkte dan wat wij dachten... En het feit dat mensen dus uh, veel makkelijker zo'n trial aanmaken... dan dat ze een product kopen... Um, dat, dat kun je wel van tevoren uh, rationaliseren. Maar eigenlijk weet je dat niet. En dat was, is toch een bepaald verrassingseffect. Um, en dat hebben we nu ook weer gezien. Dat, omdat we dat erin hebben gebracht... dat, dat we een veel grotere massa hebben. He, dus dat heeft goed gewerkt om uh, mensen aan boord te krijgen. Maar het heeft niet goed gewerkt om ze aan boord te houden. En dat is eigenlijk het andere inzicht. Dat je gaat kijken van... Um, wat is nou zeg maar je grootste catastrofe geweest? Of beter gezegd, ik las dat laatste ergens van... Eh, uh, turn a breakdown into a breakthrough. Eh, dus waar ging je bedrijf aan kapot in je breakdown? Dus bijvoorbeeld enorme hoeveelheid mensen bij ons... die dan met die software werken... en die dan uiteindelijk allemaal daar niet mee doorgaan. Al dan niet de helft die dus helemaal nooit heeft ingelogd. Dat je daar ziet van oké, okay, maar dit zou wel eens de doorbraak kunnen zijn. Want als wij het zo kunnen bouwen met de software of met het team... Of met de begeleiding dat die mensen wel gaan inloggen in de eerste week. Dat is eigenlijk het, het zere punt wat we moeten fixen. Dus het was helemaal niet dat de software niet goed genoeg was. Ze hadden gewoon nooit ingelogd. Dus dan kon het ook niet aan de software liggen. Maar het lag, om, het lag om in de onboarding. Dat mensen gewoon niet meer die stap zetten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. En daar hebben we natuurlijk een jaar lang heel hard in geïnvesteerd. Om te zorgen dat als mensen helemaal binnenkomen in de software. Dan val je in zo'n warm bad dat je nooit meer bij ons weg wil. Bij wijze van. Dat, dat was de filosofie. Um, en ik denk daar zijn we nooit 100 in geslaagd. Want dat blijft altijd work in progress. Maar we zijn daar wel veel beter in dan dat we daar vorig jaar in waren. Absoluut. En ja. dan weet je van als je dat op een gegeven moment gefixt hebt. Dan durf je ook de deuren weer open te zetten. En dan lijkt het net nu alsof het zeg maar een ja, record omzet van uh, we hebben geluk gehad. Hè, of uh, dit is net precies goed gegaan. Maar het zijn eigenlijk alle details door de jaren heen die nu precies bij elkaar op de juiste plek vallen. Ja,
0: klopt. En uiteindelijk nog het, natuurlijk hetgeen waarmee we de lancering hebben afgemaakt, want dat was de challenge en de gratis trials, um, is ook nog dat we daarna een lancering hebben overgezet waarbij mensen wel direct konden instappen met een actietarief en een aantal bonussen. Mm -hmm. En alle mensen die een trial hebben afgenomen, vooraf een berichtje hebben gestuurd van hey, weet je, dit gaat morgen online, omdat jij hebt ingestapt met de trial, uh, heb je hier ook recht op. Ja. Dus dat zorgt er ook weer voor dat de mensen die een trial hadden afgenomen, een extra reden hadden om die trial nu te gaan verlengen. Ja. Dus we hadden eigenlijk een cadeau gegeven... wat ze van tevoren niet verwachten. Uh, en daarom hebben we dus ook geoverdeliverd... natuurlijk bij die mensen. En dat was bij de mensen die in het Circus theater, uh, die trial afnamen, was dat niet het geval.
1: Nee. Nee.
0: Dat is ook nog een verschil.
1: Ja, dus eigenlijk leken die acties helemaal niet op elkaar. Ja, dus op elkaar.
0: <laughs> ja het hebben allemaal met ze het Tornado
1: model zeiden. te maken... en allebei met onze software tools. Ja, maar het grappige is wel dat... kijk, als je onze podcast al vanaf het begin uh, volgt... Uh, dat was toen wij met de podcast begonnen... was dat een van de eerste onderwerpen. Hè, dat wij zeiden van... Als je jezelf nou de vraag zou stellen... als ik dit jaar maar één marketingactie zou mogen doen... hoe zou die marketingactie er dan uitzien? En vorig jaar kozen we dus voor de fysieke vorm... Uh, met ook het idee van we kunnen... Uh, in één dag zouden we de business kunnen verdubbelen... als we alles perfect doen. En daar dus, hebben we dus meer dan een ton geïnvesteerd... om alleen al uh, die, die locatie te boeken... en alle goodie bags en al dat soort dingen. Dus er zat een financieel hoge investering in... Uh, met het idee dat uh, het precies op deze manier het beste resultaat zou geven. En dit jaar uh, hebben we hem eigenlijk zonder die enorme investering gedaan. Omdat het online was. We hebben wel in dat boek geïnvesteerd. Maar die kosten hebben we gelukkig meteen weer teruggekregen. Uh, dus dat scheelt. Um, en dan zie je dus dat, dat we daar eigenlijk enigszins bij het verkeerde eind hadden. Dat die connectie niet per se offline gemaakt moest worden. Dat het, dat het ook online kan. Ja. Um, en nu hebben we het dan in twee, twee weken gedaan. Met de feitelijke launch. Maar als je de boeklancering erbij telt... dan hebben we er ongeveer vijf weken over gedaan. Ja, bij zes aan, weken. Bijna
0: anderhalve maand, ja.
1: Ja, dus dan, dus dan is het een vrij grote marketingactie geweest. Maar in principe is, is ons jaar wel redelijk geslaagd. Hè? Wij zouden nu kunnen zeggen van we willen het rest van het jaar alleen nog maar focussen op, uh, op de bestaande klanten. Ja. En dat zo goed mogelijk in goede banen leiden. Um, en dan, uh, dan halen we eigenlijk onze jaar targets. En dat is, ergens is dat wel een hele fijne gedachte.
0: Ja, klopt. We natuurlijk in januari zaten we bij elkaar... Van, nou, wat is het belangrijkste wat wij moeten neerzetten voor de business? Nou, dat is dit ja. proces. We hebben nu gezien dat het in de vorm van de lancering... hoe we het hebben gedaan, dat het werkt. Ik denk, ja, de tweede druk is nu binnen. Wij kunnen ja. de funnel nu een klein beetje tweaken... en aanpassen op de inzichten die we hebben gekregen. Als TornadoTools.nl en de software sales die daaruit komen... als dat op een automatische manier kan... Ja. dan zijn we, in, zijn we sowieso klaar voor de rest van het leven. Ja. <laughs> nee, maar dan, dan zijn we inderdaad klaar met, met, met het doen van grote acties en webinars... en dat soort dingen waar je aan ja, mensen moet gaan trekken. En sowieso ben, zijn ben wij ben er ook wel een
1: beetje klaar mee. Om <laughs> mensen te
0: trekken. Ja, ja, dat moet je ook niet doen. En, niet meervoud. Nee. Oh, fouten, ja. Maar wat, wat we nu eigenlijk willen doen... en zeker uh, nu weer zoveel nieuwe, nieuwe klanten erbij hebben... is dat we zien, van nou er zijn intern wel weer wat processen... die we, die we willen optimaliseren. Mm -hmm. Dus meer aan de organisatiekant. Uh, aan de automatiseringskant... Ook hebben we de afgelopen periode hebben we zes mensen aangenomen in de coronatijd. He, dat is een, voor ons is dat echt een blessing geweest. Een aantal ja. mensen die op ons pad zijn gekomen door deze coronacrisis. Um, dus het team is ineens gewoon met 30% gegroeid. Dus dat ja. betekent ook dat we daarin willen gaan investeren. Zorgen dat het team op de juiste plek komt. Dat die de juiste dingen aan het doen zijn. Dat verantwoordelijkheden juist liggen. En dat uiteindelijk onze klanten daardoor weer extra goed geholpen worden. Um, onze klanten gebruik kunnen maken van de allerbeste tools. Dus nu kunnen we echt weer aan de processen intern gaan sleutelen en tweaken, waardoor het bedrijf er van binnen naar buiten kan gaan groeien. Omdat ja. dit proces nu kloppend was, dit proces staat. En dan na de zomer, want ja, het jaar is dan wel voorbij... maar voor ons begint september gewoon een nieuw jaar. Ja. Dan is de IMU tien jaar. En we kunnen natuurlijk niet een IMU-verjaardag voorbij laten gaan... zonder dat we iets geeks zonder, gaan zonder doen. iets te doen. We ja. weten nog niet wat, maar er gaat vast wel weer wat komen.
1: Nee, maar het is wel, weet je... Ik, ik had in de laatste week van de lancering, vorige week was dat... een mailtje gestuurd met een quote van Steve Jobs daarin... Uh, hè, waarin hij zegt van uh, ik vind het verbazend dat een spontaan succes... toch zo'n lange aanlooptijd kan hebben. En, en dat is eigenlijk precies dit hè, van nu hebben we dan een spontaan succes... dat we zelf ook overweldigd zijn door... Uh, we hadden nooit verwacht dat er zoveel mensen in zouden stappen. En we hadden ook niet verwacht dat dat boek dat, dat, dat het zo snel uitverkocht zou raken... En we zijn natuurlijk een beetje geholpen door de coronatijd. Dat er ineens veel meer vraag is naar uh, diensten zoals die van ons. Hè. Mm. Veel meer mensen willen online gaan ondernemen. Uh, maar uh, dan, ja, dat kan je enerzijds geluk noemen. Maar denk, als er een kans is, dan moet je ook voorbereid zijn. We hebben dat vaak gezegd. Van, het is beter om voorbereid te zijn en geen kans te hebben. Dan een kans te hebben en niet voorbereid te zijn. Hebben wij dat vaak gezegd? Dat zeg ik heel vaak. Oh, Ik heb het nog nooit horen zeggen. Dat okay, zeg ik elke dag tegen je.
0: Maar... <lacht> Ik vind het wel, het is wel heel treffend. Nou ja, dus herhaal nou, hem nog eventjes voor de luisteraar.
1: Nou, het is beter om voorbereid te zijn en geen kans te hebben... dan een kans te hebben en niet voorbereid te zijn. Dat klinkt als kapitaalvernietiging. Want waarom zou je heel erg voorbereid zijn als er nooit een kans komt? Dan is die voorbereiding verspild. Alleen dat heb je dit jaar in de coronatijd gezien... dat er ineens veel kansen kwamen. Wat ik niet per se als kansen noem... maar gewoon zag als een, een versnelling van hetgene wat je al had. En als je daar niet op voorbereid was... Um, dan moet je het wiel nog opnieuw gaan uitvinden... terwijl je concurrent al maximaal aan het oogsten is. En wij hebben natuurlijk jarenlang zo getweaked aan deze processen... en de leerschool van vorig jaar gehad... dat vorig jaar was dan kostendekkend... maar er zaten ook heel veel blunders in. Hè? Het heeft onze hele organisatie op zijn kop gezet. Uh, de, de retentie was, was heel laag. Uh, uiteindelijk verliezen we de klanten op het feit... dat ze niet eens hebben ingelogd. Denk, ja, dan baal je wel. Dat, je, dat iemand nou weggaat bij je omdat hij je product niet goed vindt. Dat is eigenlijk minder erg dan dat iemand bij je weggaat... omdat hij je product niet eens heeft gezien. He, omdat, je, omdat je de onboarding niet op orde had. Dus uh, de grootste blunders geven je vaak inzichten voor de grootste successen. Wat we nu hebben gezien van wat werkte wel en wat was de grootste blunder. Beetje bij beetje uh, pas je dat dan aan. En nu komt dan ineens alles samen op één moment. En dan lijkt een spontaan succes. Uh, ben je dan even vergeten hoe lange aanlooptijd dat had. En dan wordt het volgens ons nu ook wel lekker om... Uh, nu dat dan gelukt is, om dan even de haast eraf te gaan halen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat voor heel veel ondernemers slim is. Want ja, je hebt zoveel thuis gezeten. Je hebt waarschijnlijk zoveel extra computeruren gemaakt... om de zomer te pakken, om, uh, om de druk er wat af te halen. En, uh, en te, gewoon te, gaan, uh, te gaan bouwen aan, uh, aan de processen. En dat is voor ons ook... Ik, ik vind het heel tof dat het team ook zo gegroeid is. Het is eigenlijk heel raar dat gewoon... Uh, uh, je bedrijven zo'n beetje verdubbelen in een maand tijd... Zowel in omzet eh, of, of in klanten. En tegelijkertijd ook in team. Ik denk ja Dat betekent gewoon dat het weer een hele nieuwe organisatie vraagt. En nou, dat wordt een hele interessante tijd.
0: Ja, dus dat is waar wij ons de, de komende periode mee gaan bezighouden. Dus voorlopig uh, zal je wat minder uh, commerciële marketingacties van ons uh, zien komen. Tenzij ja, en we een spontane uiting hebben.
1: En ik zie, dat ja, is heel erg, hoor, ik heb mijn mail openstaan tijdens deze podcast. Ja. Maar ik krijg een mailtje van Molly binnen met uh, openingstijden klantenservice verruimd. Ja. En ik denk, zou dat onze schuld zijn? <laughs> ja, dit, zo arrogant wil ik niet zijn. Maar er zijn natuurlijk honderden mensen met Plug P gestart. En die is even allemaal een molly account aangemaakt. Zouden we zomaar zo kunnen? Kunnen zijn dat zij denken van, hè, we komen al, al die nieuwe klanten dan ineens vandaan. Eh, misschien moeten we de klantenservice wat meer opengooien. <laughs> dus, ja. We zijn aan het bouwen aan de economie. Nou, ja, we hebben, hebben uh, Kishi die bij ons werkt. Die heeft eerst bij Molly gewerkt
0: en die oh, ja. zei al dat Plug and Pay bij hun supportafdeling echt uh, berucht begon te worden omdat heel veel Plug and Pay klanten kennelijk ook dan vragen bij Molly gaan stellen.
1: Ja, maar ja, het is wel leuk als zij nu dus hun bedrijf gaan aanpassen op basis van uh, van ons succes. Van ons succes. Ja. Nou, ja. ja, is dan ook hun succes.
0: Dus dat is het volgende endgame. Zorgen ja. dat andere bedrijven zich gaan aanpassen aan het succes van jouw onderneming.
1: Nou, het heeft gewoon een, een ripple effect denk ik. Hè, bij ons op. op uh, in eerste instantie op onze bedrijven. En daardoor zijn dus nu een heleboel mensen ook bij ons in dienst gekomen. Daar is ruimte voor. Uh, dus, dus de werkgelegenheid die wij creëren is alweer groter geworden. Er zijn natuurlijk een paar honderd mensen hun online business nu gaan, gaan runnen via onze systemen. Uh, mijn hoop is dat ze daarmee succesvoller worden dan toen ze die systemen niet gebruikten. Maar mm -hmm. op het moment dat een ondernemer succesvoller wordt, gaat hij ook weer meer mensen aannemen... Gaat hij ook weer meer impact maken op zijn eigen omgeving? Dat is ook altijd wat ons een beetje op de been houdt. Ja. Uh, omdat we dat ripple effect wel zien. Dat is bijna een soort van mini-economie ontstaan is. Uh, in, het, in het online marketingwereldje, wereldje. Waar, uh, waar gewoon heel veel mensen direct en indirect door beïnvloed worden. En dat hebben we nu in, uh, in sneltreinvaart op zijn kop gezet. Ja, love it. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat er met
0: deze groep mensen gaat gebeuren. En om ze echt te begeleiden doen we daarom natuurlijk de Tornado Bootcamp. Om ja. zeker te weten dat ze dat gaan doen. Was de bootcamp? Dat ja, kan je niet, niet, meer, kan je kan je niet meer, meer kopen. Kan je niet meer kopen? Nee, is ook het, niet te kopen, als alleen stond. een bonus. Ja. Helaas pindakaas.
1: Ja. Ja. Ja, dat is <laughs> lekker. Ook geen pitch meer. Ja. Nee, hoeft ja. helemaal
0: niet. We hebben, we hebben helemaal niks te pitchen. Komende periode. Ik heb wel zin om weer gave content te delen komende, komende tijd. Maar dat is ook iets waar wij uh, samen over gaan bakkeleien. Over hoe we dat meer, uh, meer kunnen gaan delen. Ja. Zodat jullie zeker nog veel meer gave dingen van ons uh, te zien en te horen gaan krijgen.